0: Los frutos de la integridad. La integridad ofrece beneficios incuestionables, como la sabiduría, que es la hija de la integridad. Si nuestra seguridad procede del interior, tenemos un mejor criterio. No estamos en un estado hiperreactivo, no dicotomizamos, no tenemos ideaciones catastróficas, no nos vamos a los extremos. Conseguimos un equilibrio mejor en la vida en general, con sabiduría. Vemos las cosas desde la perspectiva correcta y de forma proporcionada. No reaccionamos ni demasiado ni demasiado poco. Adecuadamente, la acción a la palabra y la palabra a la acción, como dice Jasper. La mentalidad de abundancia es otra de las hijas de la integridad. Cuando nuestra seguridad procede del interior... No estamos en un estado de comparación constante. Por lo tanto, podemos afrontar la vida desde una mentalidad de abundancia. Dejamos de preocuparnos por si los demás logran más reconocimiento o tienen más éxito. Vemos la vida como una cornucopia que nos deja de crecer y que cada vez contiene más recursos. Tal y como dice Hamsley, no hay nada bueno ni malo, pero el pensamiento lo vuelve así. Del mismo modo, si buscamos escasez, eso es lo que encontraremos. Si buscamos los recursos de abundancia, aunque quizás estén ocultos, pero nos rodean, podremos utilizarlo. La sinergia es la tercera hija de la integridad. Cuando la seguridad no depende de lo que los demás piensen de nosotros, podemos trabajar con ello para desarrollar mejores ideas en el espíritu de ganar-ganar. Podemos expresar las ideas con valor y con consideración con el propósito de encontrar la mejor alternativa posible en lugar de limitarnos a buscar el reconocimiento por las demás ideas. Otro de los dulces frutos de la integridad personal y organizacional es la relación de confianza con todas las partes interesadas. Es imposible forjar una relación íntegra sin integridad personal genuina. Gran parte de lo que determina la cuenta de recursos de los negocios, competitividad, flexibilidad, capacidad de respuesta, calidad, valor económico añadido y atención al cliente, depende de relaciones de confianza. Al final, solo las personas íntegras son dignas de confianza. Programa de ética corporativa. Si es tanto lo que depende de la integridad y de la ética ¿Por qué es tan habitual que se viole la ética tanto en el plano individual como en el corporativo? Hace años que vemos que las facultades y las organizaciones ponen mucho énfasis en la formación ética. Las organizaciones invierten mucho dinero en programas de ética. Por desgracia, según un director de ética que se jubiló hace mucho, hay ejecutivos a quienes le preocupa sobre todo la imagen pública y la percepción de ellos que pueden tener de los demás. De hecho, el programa de ética suele lanzarse como respuesta a una protesta pública o una investigación interna. Los directores de ética son el punto de contacto, contacto perdón, para quienes quieren denunciar malas prácticas y para las personas que carecen de la capacidad del, o del conocimiento necesario para resolver un problema. Cuando los líderes justifican los medios con los fines, los demás captan la señal. Se fijan en el tipo de persona a lo que se contrata, se asciende y se recompensa, y los motivos que llevan a ello. Ven quienes salen siempre con la suya y quienes condenan conductas inapropiadas. Es posible que contar con un programa de ética aumente la sensibilidad hacia cuestiones como el acoso sexual o el lenguaje sexista, pero casi nunca detiene o ni siquiera ralentiza las avalanchas de conductas poco éticas. De hecho, es muy posible que lo único que el programa consiga es que las prácticas no éticas se oculten aún más y que las personas se vuelvan aún más retorcidas. Esforzarse en parecer una persona ética es una estrategia defectuosa desde el principio porque no parte de la humildad. Aceptar principio, alinearse con ello, someterse a ello y obedecerlo. Por el contrario, parte del orgullo Contar con un departamento, ya sea en la persona o en la organización, llamado de ética o valores, pero que no está verdaderamente integrado en el todo. A medida que las universidades y las empresas añaden asignatura o departamento que tratan cuestiones éticas, las personas empiezan a ver a través de ese marco de referencia compartida, en lugar de dejar un marco de referencia universal, un marco de referencia a través del cual lo ven todo y rija sus postulas. El problema de la ética es analógico al dilema de la calidad. Tener un departamento de calidad no basta con pensar que ya está todo hecho. No podemos añadir calidad a un producto que ya está acabado. Muy al contrario, tenemos que diseñarlo y añadirlo desde el principio, viendo todo lo que hacemos a través del lente de la calidad. Del mismo modo, no podemos inspeccionar la ética cuando todos aceptamos la responsabilidad personal de compartirnos con ética. Apenas hay que pensar en ello, porque la conducta ética pasa a formar parte de la propia persona. No es responsabilidad de un departamento artificial al fondo del pasillo a la derecha. Cuando los líderes se muestran abierto y exacto en el cumplimiento de los códigos de ética, inspiran a los demás a hacer lo mismo. El director del consejo de administración de una gran universidad elogió al presidente en la ceremonia de abandono de cargo. Unos pocos llegan a lo más alto del éxito profesional, social o económico por medios deshonestos. Otros son los más virtuosos, pero demuestran falta de sensibilidad hacia sus seres queridos, amigos y colegas a medida que ascienden por la escala, escala profesional. Los que combinan honor, integridad, devoción, sensibilidad a, a la familia y a los amigos son una especie muy rara y tú eres uno de ellos. Con demasiada frecuencia la ética queda alejada del funcionamiento cotidiano de la organización. Los expertos en ética profesional se reúnen y debaten pero la mayoría de lo que hacen es una respuesta reactiva a personas que no hacen lo que predican ...y creen que el error o el único error ha sido dejar que lo descubran. Entonces, el Departamento de Ética gestiona la queja para evitar una demanda... ...pero no actúa de forma preventiva e integradora. Mientras exista tanta diferencia entre la ética corporativa y la ética individual... ...la persona no se sentirá obligada a cumplir los códigos éticos corporativos. La visión, la misión, la ética y los valores del enunciado corporativo serán aún más valiosos si no nos apresuramos en el proceso creativo, para anunciar el resultado y olvidar el documento como fruto de un mero ejercicio formal y sin sentido. Si implicamos a los demás en la creación del código de ética y lo revisamos con regularidad juntos a ellos, integraremos humildad y valor en la cultura de la organización. El enunciado ético se transforma en una constitución cuando se convierte en el centro que fluye todo lo demás. Entonces, ya no hace falta que aparentemos ser éticos. En las organizaciones íntegras, la ética no es un departamento más. La organización es como una segunda familia. Las personas son humildes porque saben que no son las personas, ni los programas, ni los políticos los que tienen el control, sino los principios. No son los que crean en principios atemporales, también tienen el valor de actuar basándose en ellos. Aplicaciones y sugerencias Escriba en su diario personal qué significa para usted ser una persona de total integridad. Elija una área de su vida en la que podría ser más íntegro. Y séalo. ¿Cómo se ha sentido? ¿En qué área de su vida es un ejemplo de valor y de humildad? ¿En qué medida disfruta en su vida de los frutos de la integridad? Escriba una situación en la que podría haber mostrado más valor y otra en la que podría haber sido más humilde. Pruebe a hacerlo.